0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los números de COVID-19, como era de esperarse, son enormes. Hasta finales de 2022, la Organización Mundial de la Salud tenía registradas oficialmente 650 millones de infecciones de COVID en todo el planeta. El número real desde luego es muy superior, sabe que hay muchas infecciones asintomáticas, infecciones ligeras que mucha gente no reporta y además hay muchas infecciones graves que no se reportan porque ocurren en circunstancias que impiden el reporte. Países que no tienen sistemas de salud apropiados, eh, circunstancias de emergencia que impiden registrar con detalle lo que le sucede a todos los pacientes, etcétera, etcétera. El caso es que, como era de esperarse, como en su momento lo comentamos, COVID-19 eh, le llegó a millones de personas en todo el mundo, a una fracción muy importante de la, de la población humana. Lo mismo que sucedió, por cierto, y sucede año con año con la gripe. La gripe... Cada año afecta a muchos millones de personas en todo el planeta, a veces a varios centenares de millones, y normalmente tiene, afortunadamente, un índice de, de letalidad muy, muy bajo. Aún así, cada año, el número total de personas que puede eh, eh, morir de, de gripe es de varios centenares de miles en todo el planeta. El COVID-19 resultó ser especialmente agresiva, a diferencia de, de la gripe estacional común. Y bueno, ya, ya, ya no sabemos la historia. A lo largo de los años de la pandemia, nosotros hemos seguido el desarrollo de los trabajos de investigación que tratan sobre el tema. Obviamente no hemos podido seguir todos, son muchos, pero sí eh, esperamos, eh, le presentamos suficientes trabajos para darle una idea de lo que se iba averiguando sobre la naturaleza del virus y sobre la enfermedad misma. Una de la, uno de los descubrimientos más inquietantes relacionados con, con COVID-19 es el de el impacto que tuvo COVID-19 en uh, la salud mental de millones de personas. COVID-19 es uh, una enfermedad que afecta prácticamente a todo el cuerpo. De hecho, en eh, las autopsias que se han realizado en personas que mueren de COVID-19 se encuentra el virus en el cerebro. No solamente en el sistema nervioso en general, sino en el cerebro mismo. Y eh, existen muchas eh, secuelas de COVID-19 documentadas que claramente tienen que ver con el sistema nervioso. Por ejemplo, esta famosa sensación, esta niebla mental, esta sensación de moverse como en un sueño todos los días, eh, dolores extraños, alteraciones en el comportamiento, etcétera, etcétera. Es cada vez más claro que efectivamente COVID-19 puede llegar a afectar al sistema nervioso. Hay varios estudios, uno de ellos publicado eh, a principios de 2022, que sugería la posibilidad de COVID-19 tu, eh, tuviera un efecto directo en eh, nuestra capacidad para dormir, para dormir correctamente. El dormir bien es un elemento fundamental de nuestra salud. La calidad del sueño es fundamental para eh, la calidad de nuestras horas cuando estamos despiertos. Si usted duerme mal, uno de los primeros efectos directos es en la memoria a corto plazo. Se le olvidan las cosas. En dónde dejó las llaves, por ejemplo. O se compromete a hacer algo y a los cinco minutos ya se le olvidó. Ese efecto se acentúa mucho en COVID-19, en algunas personas. Y bueno, si tiene usted una mala calidad de sueño, es más probable que tenga usted depresión, ansiedad, y eh, como consecuencia de eso empiece usted a tomar malas decisiones de todo tipo y eso tiene otros efectos en su vida, etc. Entre los primeros estudios que se hicieron en relación al sueño y COVID-19 eh, estuvieron aquellos que buscaban entender el efecto que tenía el aislamiento producido por la pandemia en los patrones de sueño. El encontrarse encerrado continuamente en un, en un lugar en contra de su voluntad tiene ese efecto, produce alteraciones en el sueño. Y estas alteraciones pueden llegar a ser lo bastante intensas como para producir alteraciones en el comportamiento, alteraciones en la memoria, etcétera, etcétera. Entonces, cuando muchos pacientes de COVID-19 comenzaron a reportar que tenían problemas para dormir, que eh, algunos de ellos tenían eh, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, lo primero que, que pensaron muchos investigadores es, bueno, pues esto debe ser consecuencia de la falta de sueño, como era de esperarse. Eh, se hacen los estudios iniciales y bueno, sí, desde luego que se encuentra una, una correlación. Sería sorprendente que no ocurriera. Es cierto que el eh, dormir mal puede ser consecuencia de quedar encerrado y eso pasa con COVID-19. Otros estudios, el, este estudio que le menciono, aparece publicado en una... Eh, en, en, en una sitio que integra trabajos publicados sobre temas médicos y que en principio pueden ser leídos por cualquier persona, cuando menos los resúmenes. El, el estudio sobre patrones, el, el primer estudio, uno de los primeros estudios iniciales sobre patrones de sueño en personas eh, en, durante la pandemia de COVID-19 aparece en una revista que se llama Sleep Medical Review y puede ser consultado en un sitio electrónico que concentra trabajos de medicina que se llama PubMed Central, p v m pubmed así de corrido, como de publicaciones médicas, y luego la palabra central. Hay una organización en los Estados Unidos que se, eh, la, eh, se llama Institutos Nacionales de Salud, así que con mayúscula. Es una colección de centros de investigación que se dedican a estudiar distintos aspectos de la salud humana forman una gran metainstitución, los NIH, y tienen una biblioteca nacional de medicina que depende del Centro Nacional de Información Biotecnológica. Esa información es accesible mayormente al público en general y ahí encuentra este tipo de estudios. Pues bien, en, en, la primera consecuencia clara, inevitable, de la pandemia y del encierro que, que exigió es la alteración de los patrones de sueño por el encierro mismo. Pero según iba avanzando la pandemia y según se hacían cada vez más y más estudios, empezó a quedar claro que había algo más. Que muchos de los problemas que tenía mucha gente para dormir no se explicaban únicamente por el encierro, sino que de alguna manera COVID-19 podría estar afectando de manera importante el funcionamiento general del sistema nervioso, cuando menos, repito, en algunas personas. Esto no afecta a, a todas las personas que han pasado por la enfermedad, pero ciertamente sí afecta a una fracción importante de la gente que ha contraído la enfermedad, sobre todo de la, de la gente que ha tenido la enfermedad manifiesta con, con síntomas importantes. Hay un análisis, se llama un metaanálisis que es un análisis que analiza los datos publicados por otros, eh, por otros investigadores. Alguien se pone a estudiar cómo ha afectado COVID las personas con síntomas de COVID-19 en tal región de los Estados Unidos, porque es ahí en donde tiene la información disponible. Otra persona lo hace en otro país, otro grupo de investigación lo hace en Europa, etcétera, etcétera. Y a alguien se le ocurre tomar esas publicaciones, obviamente dando los créditos apropiados, y generar un estudio de los estudios, en donde se pueden sacar conclusiones eh, basándose en los datos generados por muchos estudios sobre muchos miles de personas. Uno de los eh, metaanálisis más recientes... Estima que el 52% de las personas que han contraído COVID sufren alteraciones del sueño durante la infección, solo mientras están enfermos. La forma más común de alteración del sueño es el insomnio, no es la única forma de, en la que el sueño se ve alterado. Cuando dormimos pasamos por etapas en donde el sueño es muy ligero, es fácil despertarse en cualquier momento. Y etapas de sueño profundo. No tenemos todavía una idea completa de qué papel tiene en nuestra salud cada una de estas etapas del sueño, pero es claro que lo tiene. COVID-19 puede involucrar alteraciones en el patrón de sueño. La persona parece dormida, pero no duerme bien. Por ejemplo, puede tener pesadillas o sueños muy intensos que, aunque no sean desagradables, eh, impiden digamos que el cerebro se desconecte un poco para que ocurra la labor de limpieza necesaria durante el sueño. Cuando dormimos, por un lado, a nivel físico, el cerebro se está deshaciendo de moléculas que se gastaron durante el día. Cuando estamos conscientes, las neuronas trabajan a plena capacidad. Y cuando hace usted operar cualquier maquinaria, sea un automóvil, o sea, la maquinaria molecular de nuestro cerebro a plena capacidad, pues ocurre un cierto desgaste al automóvil. Hay que cambiarle el aceite, ponerle gasolina, cambiarle alguna cosilla por allí. En una célula es necesario deshacerse de aquellas moléculas que eh, fueron rotas durante el proceso activo. Las proteínas que hay en el interior de una célula y que están haciendo su labor se desgastan y es necesario reciclarlas o cuando menos romperlas y arrojar los fragmentos al, a, a, al torrente sanguíneo para que estos fragmentos sean filtrados por los riñones y salgan del cuerpo. Esto no se puede hacer a plena capacidad durante el día. El proceso está ocurriendo, se están gastando proteínas y están siendo procesadas y sacadas de, de, de nuestras células, en particular del sistema nervioso, pero no con la suficiente agilidad. Al final del día, se han acumulado restos de proteínas destruidas y otras moléculas que han sido procesadas por el metabolismo rápido que tienen las células del sistema nervioso cuando estamos despiertos. Durante el sueño todo eso es procesado. Se limpia la célula de residuos químicos. Pero además el sistema nervioso como sistema de cómputo de alguna manera que estamos empezando a entender Revisa las experiencias del día y decide cuáles vale la pena conservar y cuáles no. Para que esto ocurra es necesario que el cerebro se desconecte por completo. Durante una buena parte de la noche no soñamos. No existimos en un sentido bastante real. El yo desaparece durante algunas etapas de unas etapas largas cuando dormimos bien. Y durante esas etapas se está haciendo mantenimiento al software de nuestro cerebro, en particular a las memorias de lo ocurrido durante el día, la forma en la que interpretamos esas memorias, la decisión de si esas memorias vale la pena o no conservarlas. De otra manera acabaríamos como ese personaje de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, que debo decir que, Después de algunas cosas que leí sobre la vida de Jorge Luis Borges, eh, perdió mucho de interés el, el personaje para un servidor. Darme cuenta que tenía afinidades eh, de extrema derecha. Pero bueno, el tema es que la principal afectación, pero no la única, que reportan personas durante la infección de COVID-19 es el insomnio. Ahora, hay un estudio en los Estados Unidos. Este estudio, ahorita le digo en dónde salió, señala que las personas que han sido infectadas con COVID tienen una mayor probabilidad de eh, tener problemas para dormir cuando menos un mes después de haber sido infectados. El trabajo... Original apareció en Frontiers of Public Health, es decir, Fronteras de Salud Pública, el, el año pasado. Fue un trabajo pionero que luego fue seguido por otros que han confirmado estos números. Hay mucha gente que se recupera rápidamente de COVID, pero hay personas que les quedan síntomas a largo plazo, el famoso COVID largo. Las personas con COVID largo, en casi todos los casos, tienen insomnio. Hay un estudio realizado hace dos años que revela que el 80% de los 3.000 participantes de ese estudio con COVID largo tenían problemas para dormir, en particular insomnio. Un estudio más reciente revela que efectivamente el, las personas que tienen COVID largo, de manera muy consistente, tienen efecto general en la calidad del sueño. Usted puede darse una idea de la calidad con la que una persona está durmiendo si puede medir la presión y el ritmo cardíaco, por ejemplo. Para este último estudio se le pidió a un grupo grande de personas, en particular con COVID largo, que durmieran con unas... Uh, eh, algo parecido a un reloj de pulsera que registraba momento a momento su presión, eh, la saturación de oxígeno, el, el, el ritmo respiratorio, etcétera, etcétera. Esto, le digo, se puede ligar directamente a la calidad del sueño y lo que encontraron es que una fracción muy alta de las personas que tienen COVID largo tienen alteraciones del sueño. Cuando usted duerme mal, además de los problemas de concentración, además de, de los otros asuntos que hemos mencionado, su sistema inmune funciona mal y eso favorece el desarrollo de otras infecciones. Entonces pues Dormir bien es importante para su salud física y mental y eh, efectivamente las personas con COVID largo tienen eh, una mayor eh, 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 probabilidad de contagiarse de gripe o de contagiarse de otras cosas más, más, más serias. Existen motivos para creer que de manera directa en algunas personas la presencia continua del virus, incluso cuando los síntomas de COVID han desaparecido, la presencia continua del virus en el cerebro, que parece que ocurre en algunas personas, puede producir directamente problemas de ansiedad. Y de depresión. En el solo hecho de saberse enfermo de COVID puede producir ese efecto. Es perfectamente natural, viendo las estadísticas y toda la publicidad que ha recibido COVID. Pero parece ser que, incluso en personas que no son influenciables, COVID puede llegar a afectar el funcionamiento del cerebro a nivel, digamos, molecular. Y puede producir depresión y ansiedad. Y esto puede generar un círculo vicioso. Cuando usted tiene alteraciones del comportamiento. Le va a costar trabajo dormir. Eso le va a generar además eh, la sensación de que no puede funcionar bien en sociedad. Y eso le va a generar aún más ansiedad y aún más depresión. Entonces... El, el tema de cómo afecta COVID-19 al sueño se ha convertido ya en una rama importante de la investigación sobre COVID-19. Hay un estudio que fue realizado a lo largo de 2020 y cuyas conclusiones se han venido sacando a lo largo de, de, de 2021-2022, en donde se estudió a nivel internacional ¿Cómo afecta al sueño COVID-19? Como le mencionaba hace un momento, hay muchas cosas que explorar con respecto a las alteraciones del sueño. Una forma de alteración del sueño es el insomnio, otra es en la calidad del sueño. Bueno, este proyecto se realizó en 14 países en el 2020, es cuando se anunció el inicio del proyecto, y apenas recientemente se han empezado a publicar los resultados obtenidos por este grupo de investigación. Las personas infectadas tenían más pesadillas que las personas no infectadas que participaron en el proyecto. Obviamente en este proyecto no solamente se registró la calidad del sueño de personas con COVID-19, sino también las personas sin COVID-19, pero que se exponían a las mismas noticias en medios de comunicación masiva. Y se encontró que efectivamente... Las personas con COVID-19, sean eh, imaginativas o no, sean de, de naturaleza nerviosa o no, tenían más pesadillas que las personas que participaron en el estudio y sin COVID-19. No se entiende exactamente por qué. Pero lo cierto es que cuando usted tiene pesadillas frecuentes y muy intensas, eso es un indicio de una mala calidad de salud mental. Eso generalmente está ligado como mínimo a problemas de ansiedad o depresión y en casos más extremos a otro tipo de problemas. Por ejemplo, eh, eh, desarrollo de esquizofrenia y este tipo de cosas en casos muy, muy raros. Entonces, lo, lo que se puede hacer en este momento, si tiene usted alteraciones del sueño, independientemente que estén ligadas a COVID-19 o no, pero particularmente de manera especial... Si tiene usted eh, eh, alteraciones del sueño por COVID-19, si usted siente que COVID-19 es responsable de, de sus alteraciones del sueño, hay una serie de recomendaciones de eh, la Academia Europea para el tratamiento cognitivo eh, de comportamiento del insomnio. Eh, las recomendaciones son consecuencia de los trabajos realizados por expertos en sueño en distintas partes del mundo y son recomendaciones que le digo valen para cualquier persona que tenga problemas para dormir, haya tenido o no COVID. Mantener un ciclo regular de sueño, dormirse a la misma hora, levantarse a la misma hora, forzarse a ello. En el caso de muchas personas, el poner el despertador a una cierta hora funciona bien, al cabo de un tiempo ya no tiene ni que ponerlo. No sé si le habrá pasado, pero en mi caso de, 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 desde joven he usado, usé despertador para tener que levantarme temprano. Y eh, llegó un momento en el que yo me paraba para evitar que el despertador sonara. Lo mismo le debe pasar a usted. Entonces eh, su, su primera ayuda es el, 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 el reloj: dormirse a la misma hora, levantarse a la misma hora. Las cosas que le generan tensión a lo largo del día, pues hay que hacerlas. Algunos trámites o eh, visita a un doctor. Cual, identifique usted aquellas cosas que le producen tensión nerviosa, que tiene usted que hacer, y en la medida de lo posible y sin generarse problemas, trate de pensar y actuar sobre estos, estos asuntos de manera limitada. Y trate de hacerlo en horas específicas del día. Si tiene usted que pensar y actuar sobre algo que le produce tensión, trate, por ejemplo, que sea en la mañana. Y trate de, el resto del día, sacar de la cabeza aquellas cosas que le producen tensión. Allí la mejor ayuda es una agenda, así de simple. Poner en la agenda lo que tiene que hacer... Y asegurarse que estas cosas que tiene usted que hacer y que pueden llegar a producir tensión se, se hagan a una hora específica del día, dependiendo de cómo funciona usted. Una recomendación es que se hagan en la primera mitad del día para que tenga usted el resto del día para sacar cualquier otra cosa que le preocupe de la cabeza. Use su, su cama para dormir o para compartir tiempo con su pareja, pero nada más. No use la cama para otra cosa. Eh, vaya a dormir y levántese en el momento en el que sienta la necesidad de hacerlo. El eh, despertarse y quedarse en, en la cama dormilado es una mala idea. Se despierta parece. No se guarde las cosas que, le, que, que siente. Hable con las personas que tiene cerca. El, el conservar las cosas para uno eh, intensifica este tipo de síntomas. Eh, trate de que el lugar en donde duerme sea lo más oscuro posible. Trate de evitar eh, ver televisión o ver pantallas luminosas, incluso de teléfono celular, una hora antes de dormirse. Esto tiene un efecto muy importante en la calidad del sueño. Haga ejercicio de preferencia expuesto a la luz exterior. Si tiene que hacerlo bajo techo, hágalo cerca de una ventana en donde entra luz abundante. Esto también es muy importante. El, la luz estimula el funcionamiento de, ciertos, de ciertas glándulas en, en, en nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro. Y eso genera un cierto patrón de producción de eh, hormonas entre otras cosas, que controlan el metabolismo general del cuerpo. Si se está usted exponiendo regularmente a la luz del sol, está usted permitiendo que la actividad metabólica de su cuerpo se sincronice con la luz del día. Y eso va a facilitar que sienta usted sueño cuando es la hora de dormir. Entonces expóngase a la luz del sol todos los días, aunque sea a través de una ventana. Y si hace ejercicio, que le conviene hacerlo aunque sea ligero, hágalo en un ambiente en donde haya mucha luz, de preferencia luz natural. Y una última recomendación, trate de no comer nada cerca de la hora de dormir, si come algo que sea una o dos horas antes de ir a dormir. Estos sencillos consejos tienen un efecto muy importante en la calidad de sueño. No siempre ayudan a eliminar problemas de insomnio o problemas de alteración del sueño, pero sí los reducen. Si tiene usted un problema de alteración del sueño y sigue estas recomendaciones, la, la afectación va a ser sustancialmente menor. Si no lo hace, el problema se va a potenciar. Bueno, el caso es que es claro que COVID-19 ha tenido un efecto muy severo en la calidad con la que dormimos. Y este efecto tiene muchas, muchas facetas diferentes. Por un lado, eh, mucha gente ha desarrollado insomnio. Por otro lado, muchas personas tienen pesadillas frecuentes, eh, sueños muy intensos que aunque no sean pesadillas impiden el descanso correcto y otras alteraciones más. Es claro también que estas alteraciones en parte se pueden deber a la tensión del encierro y a la tensión de las consecuencias de COVID-19 en lo personal y en la colectividad, crisis económica, etcétera, etcétera. Pero también es claro que el virus directamente puede tener un efecto en el sistema nervioso. El saberlo es una buena noticia, porque con los... Eh, con el paso de estos meses hemos desarrollado nuevas herramientas moleculares para luchar contra COVID-19. Las vacunas intranasales ya empiezan a ser probadas a gran escala en distintas partes del mundo. Así que el ponerse una vacuna intranasal contra una nueva forma de COVID-19 o de cualquier otro virus se acerca rápidamente, en lugar de tener que esperar una inyección que en algunos casos puede llegar a tener un efecto eh, agresivo en nuestro cuerpo, ahora vamos a poder ponernos las vacunas intranasales. Eh, nuevos tratamientos que pueden ayudar a eliminar el virus que pueda quedar a largo plazo en el cuerpo. Todo esto se viene gestando desde hace tiempo. Y esto no solamente va a ayudar a que eliminemos por completo las secuelas a largo plazo que pueda tener COVID-19, si es que estas secuelas se deben a la presencia del virus en el cuerpo, en cantidades pequeñas, algo que muchos expertos sospechan. Entonces, si eliminamos el, esos residuos de virus que pudiera haber en nuestro cuerpo que producen una infección de muy bajo nivel y que eso pudiera producir el COVID largo, pues entonces vamos a poder tratarlo dentro de poco. Y eh, en cualquier caso... Cada vez tenemos un dominio más preciso del funcionamiento molecular de nuestro cuerpo. La investigación necesaria para vencer a COVID-19 nos llevó a ello. Y esa, esa investigación se está empezando a traducir en nuevos tratamientos que van a servir para mejorar en mucho nuestra calidad de vida. En algún momento le dijimos que íbamos a superar esta pandemia y que como consecuencia de ello íbamos a salir... Eh, potenciados de la pandemia, que íbamos a salir, eh, no solamente que íbamos a vencer a COVID-19, sino que al hacerlo íbamos a desarrollar tecnología que iba a mejorar la calidad general de nuestra salud. Eso ya está empezando a ocurrir. Esto que le estoy diciendo no es una sentencia. El hecho de que muchas personas que han tenido COVID-19, sobre todo COVID-19 sintomático, tengan problemas para dormir, no significa que vayan a seguir así dentro de cinco años. Estamos entendiendo cada vez más el funcionamiento de nuestro cuerpo y cada vez tenemos más herramientas para intervenir en favor de la salud de todos. Gracias por su atención.